1: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente.
2: diferente.
1: Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es Interpodcast. 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 El Interpodcast 2019. ¡Comenzamos! Las fuerzas
3: épicas de la luz y la oscuridad se han enfrentado. Y para bien o para mal, esa es la realidad en la que nos toca vivir. Así que decidimos grabar un pequeño audio, en caso de que mañana no podamos hacerlo.
2: Porque eso es lo que hace un héroe. Parte
3: del viaje
2: es el final.
3: Tenemos un plan. Dos micrófonos, dos personas, un programa. Este es el podcast de nuestras vidas y lo vamos a grabar.
1: Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
3: Cueste lo que cueste. Podcast Cinematográfico de Marvel.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast cinematográfico de Marvel, podcast de Radio de Babel. Les saluda Alessandro Leonardo y en esta ocasión me acompaña por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Hola Alessandro, ¿qué tal? Sorprendido por este recibimiento, por esta música
3: que hace entrar a nuestras voces. Acostumbrado a la poca épica de Arras de Lona, entrar cual superhéroe. Aquí esto es un gran recibimiento.
1: Hiciste una, una aterrizada así de superhéroe en, en el piso Sí, claro, yo he desactivado
3: el mute de del de, micro Cogiendo un salto, poniendo el dedo justo en el segundo, perfecto Y destapándome de la careta que tengo, que son ponerme los cascos
1: Tenemos pues la misión de conducir el programa el día de hoy Aquí en el podcast cinematográfico de Marvel Y antes de entrar al tema que tenemos como el tema principal del programa Hemos hablado un poco de Marvel en el pasado, alguna cosa por ahí, pero no sé qué tan fan eres. ¿Eres un fan verdadero de Marvel? ¿Has visto todas las películas que han salido del universo cinematográfico? Me gustaría poder
3: mentir, decir que las he visto todas, pero voy a ser sincero. Y He habido una que no he visto, simplemente sí. una que no he visto, y es Sandman y la avispa, ya que aquí en España se, se estrenó en, en verano y era justo una época en la que... Yo no estaba en mi ciudad y entre idas y venidas ya no llega tiempo a verla en el cine. Y como persona que se quiere dedicar en un futuro a esta industria, obviamente el pirateo queda canceladísimo. Y entonces estoy esperando a que alguna de las plataformas en las que estoy suscrito o en un futuro poder estar suscrito a, a Disney Plus y que la pongan, no puedo verla aún, pero soy fan de los fans de póster, fans de ir a cada estreno, fan de ir a las películas dos veces. Esta vez, en las últimas dos películas, en Endgame y en Capitana Marvel, he podido verlas tanto en versión original como en español, en los cines de aquí, en mi país, en España. Y eso ya es diferente a lo que suele ocurrir en nuestro país porque eh, el, la versión original subtitulada es muy difícil que la veamos en salas, pero con blockbusters mm. así sí que ocurre. En ocasiones como en los preestrenos, y aquí he podido ir a preestrenos de ambas películas y luego en otra ocasión con Amigos o con gente que también quería verla de nuevo en español, así que creo que soy fan de los buenos, digamos.
1: Mira, sí, si aquí es más fácil encontrar las películas si quieres verlas subtituladas, la encuentras en todos los cines, también dobladas, si, si quieres. También mi hermano que vive en Italia me ha dicho que es difícil encontrar ahí las películas en sub, subtituladas porque están más dobladas al italiano, ¿no? entonces tiene que buscar un cine específico si quiere ir a verlas en el idioma original. Uh
2: -huh.
1: Y yo, en cambio... Te voy a decepcionar a ti, seguramente decepcionaré a la oh. mayoría de gente que nos está escuchando ahora mismo No soy alguien que sea muy fan, o sea, a ver, ahora me gustan las películas de Marvel He visto varias, he visto casi todas Pero me he subido tarde al carro, ¿no? Porque yo recuerdo que salían las películas de Marvel, ¿no? Y los, no les prestaba demasiada atención Estaba en mi etapa, ¿no? De estudiante de literatura Decía, no, yo veo pura película aquí de Hitchcock, ¿no? De, de Stanley Kubrick, ¿qué hacen poner aquí Avengers y, y Capitán América, ¿no? Entonces no iba a ver las películas de Marvel pero cuando salió el tráiler para Civil War, vi de salir a Spider-Man, y es uno de mis ídolos de la infancia. Entonces digo, oh, Spider-Man está ahí, tal vez me animo a ir a verla. Y además salen ahí peleando los héroes, y digo, ah, voy a ver cómo se pegan, ¿no? Y eso también me llama la atención, así que fui al cine, vi la película Civil War, me gustó mucho. Y a partir de eso, como ya vi Civil War y es está obviamente en el camino hacia lo que viene después... Me obliga a ver lo que viene, que es Infinity War, ¿no? Inmediatamente después, uh -huh. o un poco después. Y digo, ya, para ver Infinity War, tengo que ver mucho más. Porque tengo que llegar sabiendo las historias y las cosas. Entonces, antes de que, de que llegara Infinity War, me puse a ver las películas de Guardianes de la Galaxia, las películas de, de Capitán América, ¿no? De, de Iron Man. Y así que fui viendo tarde todo, básicamente, para ponerme al día antes de que llegue Infinity War. Y más aún, ahora, de cara... A Endgame, ¿no? Completar lo que me faltaba Con todo Ragnar o qué sé yo, otras cosas Así que esa es mi, mi Historia con Marvel, y también uh, Solamente decir que Si hay alguien por aquí que pertenece al 2% de la población Del de, de planeta Tierra, ¿no? Que todavía no ha visto Avengers Endgame, intentaremos No meter demasiado spoiler
3: Sí, la verdad es que a estas alturas Ya es complicado encontrar a alguien Que sea fan de Marvel O del universo cinematográfico de Marvel Y haya visto Endgame, ¿no? Porque lo decía el propio Chris Pratt, si no equivoco, o no acuerdo quién, en Twitter, que era de... Ya han pasado dos semanas del estreno de la película. Si ya no has visto la película en el cine, mm. pues
1: es porque no has querido. Ya podemos hablar libremente no, de spoilers. Debe ser que no le interesa ir. O sea, si no la ha visto ya, o sea debe ser que de verdad no la quiere ver ni, ni le llama la atención. Entonces, como que ya no le importará comerse spoilers, ¿no? Me imagino. Claro, o, o que ya,
3: no sé, lo tiene demasiado asumido, quién ya sabe, pero... Creo que ya ha llegado un momento en el que se puede hablar libremente de spoilers porque creo que para algunas de las cosas que tenemos que hablar sí que sería adecuado hablar de futuro, pero bueno, igualmente intentaremos proteger esto. Y también te digo eh, que yo cuando empecé a ver el universo cinematográfico de Marvel fue gracias a Capitán América. Es decir, no empecé con la primera, que fue Iron Man, ni con Hulk, ni Iron Man 2, ni con Thor. Fue con, con la primera de Capitán América. Porque yo habitualmente, de pequeño, devoraba cómics, tanto de Marvel como de DC, distintivamente, porque me los compraba a mi familia y, bueno, yo no sabía muy bien de esta distinción. Y tenía varios superhéroes favoritos, ¿no? Me gustaba mucho Batman de DC, me gustaba mucho Daredevil de Marvel y otro era Capitán América. Y por primera vez era una película de Capitán América que parecía algo bien llevado, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando me empecé a enganchar, pero como que veía solo las de Capitán América y Vengadores. Y luego dije, ah, pero sí, sí. Luego vi Soldado de Invierno y dije, espérate, aquí ya hay un universo que ya están sucediendo más cosas. Y claro, ya me enganché a ver las de Iron Man, las de Thor, luego ya vinieron los Guardianes de la Galaxia y ya se vino todo a mí. Y creo que fue de las mejores decisiones que he seguido audiovisualmente porque creo que históricamente, yo por lo menos, no he podido vivir este boom que hubo con Star Wars, por ejemplo, o con los estrenos de las películas del Señor de los Anillos, y tener aquí un mega universo que ha durado básicamente 11 años en cuanto a estreno de la primera película hasta ahora, ha sido como ir avanzando poco a poco en mi vida, y creo que justo hoy podríamos hablar bastante de evolucionar.
1: Uh -huh. Sí, es de hecho... Es como un, una inversión bastante fuerte en el sentido creativo y también de dinero, obviamente, ¿no? Pensar hacer un universo de esta manera y que se mantenga coherente, que avance, que esté interrelacionado. Y ha salido genial y obviamente ha sido exitoso también económicamente al ver cómo está vendiéndose las entradas para esta última película. Y hablando de eso, ahora que estamos hablando del cine y todo eso, he recordado que hace... Unos, un par de días he visto una noticia de que al parecer ahora vaya, van a añadir una escena post-créditos a Endgame. ¿Es eso verdad? ¿Será? No sé. Por ahí lo leí.
3: Es un poco absurdo, ¿no? Que después de que se haya estrenado la película hace semanas, tengamos ahora una escena post-créditos.
2: Que... Por
3: quinta vez, paga tu boleto cinco veces. <risa> claro, o sea, la gente que hemos ido... que como que es un poco despreciable, ¿no? Para nosotros, de... vosotros los verdaderos fans, los que ya habéis ido tres veces, los que fuisteis al estreno y pagasteis el dinero que hiciera falta para verlo en mejor calidad, y otra vez, que aquí tenemos algo más que ofreceros. Trágate tres horas de película, muy buena película, pero aquí tienes 20 segundos de Spider-Man haciendo memes, por ejemplo, que yo pagaría solo por eso.
1: Y bien, entonces, luego de esta pequeña introducción, vayamos con el tema que es el que nos reúne el día de hoy en este programa, que es las dos películas de Guardianes de la Galaxia, se ha anunciado que va a salir una tercera también, pero hablemos de lo que tenemos aquí, y el punto que nos dirige no hacia Guardianes de la Galaxia, porque teníamos otras ideas por ahí también de lo que podíamos hablar, pero está, por supuesto, la figura de Dave Bautista, conocido también como Batista, en el mundo de la lucha libre, que es de donde venimos nosotros dos, así que, pues, por tener a Batista ahí podemos hablar un poco de el hecho de que esta película es lo que Posiblemente lo haya elevado a un nivel más alto dentro de Hollywood, de tenerlo ahí como alguna presencia importante o un referente, tal vez, para que sepan quién es, ¿no? Es el personaje más conocido que ha hecho Batista, definitivamente. Y es una serie, una, un par de películas estas que son muy entretenidas, ¿no? Son de unos eh, héroes, ¿no? De unos personajes de Marvel. que no son los más populares, o no lo eran hasta antes de que salieran las películas. Eran un poco de los escondidos, ¿no? Tal vez pero gracias al hecho de que están dentro de esta de este paraguas que es el universo cinematográfico de Marvel, que ya por ahí también hay que decir multiverso cinematográfico de Marvel, el hecho de que ahora con el éxito de todas las películas y con la presencia que tienen ellos dentro de lo que viene después, Infinity War, Endgame, ya la gente los conoce, ya sabe quiénes son, ya son populares, hay juguetes de, de, del árbol este, no recuerdo el nombre, imagínense cómo estoy. De Groot, por todas por partes, de Groot, exacto iba a decir otra cosa, de Groot, por todas partes, de, de Rocket también, entonces ya es ya son personajes que se han vuelto parte de la cultura popular y es también otro efecto de la, de, del éxito de Marvel, ¿no? De cómo personajes de esta manera, que, que vienen de, de no ser demasiado conocidos, ahora son parte de lo más importante, incluso de la oferta de Marvel. Sí,
3: principalmente creo que una de las mejores cosas que ha aportado Guardianes de la Galaxia es que se puede afrontar un universo cinematográfico de Marvel sin contar precisamente con los villanos o los superhéroes favoritos de los cómics o que principalmente conocemos a través de ellos. Eh, justo con Batista eh, empezó como cierta, no sé, cierto pensamiento por parte de la gente, decir... Mm, ¿Por qué pones a gente que a lo mejor no son actores tan conocidos, ¿no? porque Viuda Negra, Capitán América, Iron Man... Todos eran actores muy conocidos. Y hasta que llegó de repente Guardianes de la Galaxia, y solo hemos tenido películas de los Vengadores originales y la propia de los Vengadores, llegaron los Guardianes. Y sí que es verdad, tenemos a Chris Pratt, un actor muy reconocido, que, yo que sé, últimamente lo habéis visto a lo mejor en Jurassic World, en los últimos blockbusters. Uh -huh. Pero también contaba con como Zoe Saldaña, como Dave Bautista... Sí que es verdad que interpretaciones como las de Rocket o las de Groot hacen actores conocidos, pero eh, la gente, de verdad, o los actores que encarnan los personajes principales eran más desconocidos. Y fue como un choque de, de realidad para los fans del régimen, como, oh, ¿Batista en Marvel? ¿Qué? Espérate, ¿con la fuerza que tiene este hombre va a tirar ahora rayos X o no? Y la verdad es que <risa> Batista se adapta muy bien a Drax y Drax a Batista porque realmente es un loco fuerte y la interpretación del personaje en el wrestling, dentro de la narrativa, en la que los sentimientos, al fin y al cabo, es lo que te hace incidir en si un tipo es bueno o malo, es rudo o es alguien a quien animar. Pasa lo mismo en las películas de Capitán América, en las películas de, de la Galaxia, a diferencia de Capitán América, Toro Iron Man, donde está muy definido quién es el, el face o el heel del wrestling o quién es bueno eh, o héroe y malo o villano. Aquí tienes algunos personajes súper diferentes que no sabes quiénes son, de dónde vienen, no sabes si les vas a querer odiar cada uno de su padre y de su madre y que se acaban convirtiendo en una especie de los vengadores de, de la galaxia, ¿no? Porque eh, antes de conocer quién eran los guardianes de la galaxia, uno podría pensar, oh, son una especie de vengadores, cada uno con sus superpoderes, pero que en vez de la Tierra nos abren espacio a otros universos. Y creo que todo lo que se inicia en Guardianes de la Galaxia es parte fundamental del gran boom que tiene el universo cinematográfico de Marvel, porque se dieron cuenta de que se podían hacer muchas cosas muy diferentes y con una recepción muy buena por parte del público
1: También siento que en esto que mencionaba sobre Batista y la percepción de la gente del, del mundo del cine, ¿no? de, de pronto al ver a, a él como alguien que entra al casting o al, al elenco de Guardianes es que cuando lo ves desde fuera el mundo del wrestling, de la lucha libre Mucha gente piensa que son tipos que salen ahí nada más Son grandes, musculosos, salen a pegarse ¿no? Y no pueden hacer claro. mucho más Pero en realidad, cuando uno se mete a ver lo que es realmente el wrestling Hay mucho de interpretación, mucho de actuación Mucho de tener carisma y conexión con, con la gente Entonces, hay casos como el de The Rock, ¿no? De Dwayne Johnson, que ahora es una de, de las estrellas más grandes de Hollywood Y de los que más cobra también, dicho sea de paso John Cena, ¿no? Que también es un tipo muy carismático que sale ahí y hace películas que no son tan exitosas tampoco, pero es un tipo agradable, ¿no? Lo invitan a, a programas ahí para hablar y todo. Y Batista también es un tipo carismático, entonces uh -huh. es como, de cierta manera, el, el mundo de la lucha libre los prepara para tener ese tipo de, de interpretaciones, para poder hacer de todo, ¿no? Para hacer presencia física dentro de estas películas en las que, claro, salen ahí siendo tipos grandes que pueden pegarse, ¿no? Y Batista sale ahí obviamente siendo esto, el tipo fuerte, grande, pero también pega mucho con quién es él porque tiene también ese otro lado del carisma, ¿no? De de ser el tipo gracioso, especialmente en la segunda película, y uh -huh. lo hace muy bien. Y es básicamente lo que hace que la gente reconozca que tiene un talento más allá de solo lo físico, solo lo visual.
3: Claro, al final una de las múltiples críticas que recibe el wrestling por la parte que no sigue el producto o que simplemente es detractora de él. Es la parte de la interpretación de, oh, qué falso se ve el, el wrestling en cuanto a combate, en cuanto a lo físico. Pero se pasa por alto la parte de la interpretación, que es fundamental. Porque creo que sin ella no se siente atractivo a la hora de ver a, a alguien enfrentarse. Tiene que haber un feudo, una historia detrás. En el wrestling utilizamos cierta terminología como storytelling, como psicología en, dentro del ring, que son fácilmente adaptables a la narrativa de, del cine. Y algo como la psicología es tan fácil como si alguien te transmite o no. Y alguien te puede transmitir en un ring, decir, oh qué espectacularidad, o oh, qué muermo de luchador o luchadora. Pero lo más importante es, ¿se está transmitiendo su personaje? ¿Por qué quiere llegar a ganar este combate o alcanzar su meta? Aquí con los superhéroes pasa algo parecido. Yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de drama en el cine, no hablamos de películas de, de llorar o de tristeza, sino de drama, algo que va hacia un objetivo... Y algo se intercruza en tu camino y por lo tanto tienes que luchar para llegar a ello. Pues creo que el wrestling es puro drama y los superhéroes es lo mismo. Y Batista, como que ya tenía adaptado eso. Y creo que seguramente el proceso de adaptación de Batista.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, el tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
3: En ese sentido era mm, la parte menos difícil. La parte difícil para adaptar el paquete de ser actor creo que es toda la de ser actor, porque hemos visto a otra gente como Stan Cold Steve Austin, hemos visto a Rudy Piper, ¿no? que tienen películas conocidas por todo el mundo, pero que no destacan por la interpretación, sino por ser ese luchador. Sin embargo, aquí a Batista se le ha olvidado como Batista, sino ya se le conoce como Dave Bautista. De hecho, no sé si a ti te ocurre que a mí mis amigos antes hablaban de Batista y me venían a mí para hablarme como Batista el wrestler, pero ahora vienen a mí para hablarme como eh, Drax, tu amigo, el, el, el que te gusta tanto de Guardianes de la Galaxia. <risa>
1: Una, una cosa curiosa que puedo contarle a la gente que tal vez no sepa esto, que solo ve lo de Marvel, no sabe mucho de la lucha, es que Batista tuvo algo así como una decisión que hacer para tomar el papel en la película, uh -huh. que era dejar de luchar, ¿no? Porque estaba dentro de una historia por ahí, va a tener un, algún combate, un evento importante o algo. Y dice, bueno, no puedo hacerlo porque tengo que ir a filmar esta película de Guardianes de la Galaxia para Marvel. Y Triple H, que era como el que... O sea, es primero, su amigo personal. Segundo, un tipo que ahora está en una posición importante de, de administración dentro de, de la empresa más grande, que es WWE. Y le dice, mira, que te vas a ir a hacer esta cosa, que no va a ser exitosa ni nada. Preferiría, preferiría que te quedes acá, ¿no? Y hagamos este evento que va a ser mucho mejor para, tu, para ti, para mí, para todo el mundo. Pero Batista decide irse. Y ya vemos que, al final, la inversión o la decisión estuvo bien tomada.
3: Sí, sí. No es como esos luchadores que acaban marchándose de, de las empresas como actor que renuncia a un proyecto para ir a otro y fracasa, con el caso de Batista fue un éxito rotundo y creo que ni él mismo se lo imaginaba porque se ha convertido en, en toda una estrella que aparece en talk shows, que va a eventos como, como actor y creo que si ahora ha regresado al wrestling en momentos puntuales, como este mismo año, para aquellos que seguían wrestling antaño y ahora lo dejaron de ver, luchó contra... Triple H en WrestleMania, como cerrando el círculo de, de esta historia que por medio ha tenido pues, toda la fama que ha llevado el cine a Batista y se ha vuelto al wrestling en algún momento puntual ha sido para cerrar ese capítulo de su vida porque vemos que ya como ha hecho Dwayne Johnson, su vida se centra bastante más en lo actoral que en lo luchístico, cosa que me parece acertada porque ya tiene una edad, ya tiene 50 años y creo que ahora puede aportar mucho más al cine que sobre un río.
1: Te digo, la primera cosa que me gusta de Guardianes de la Galaxia Es una película que sale en 2014 Ya varios uh -huh. años después de que ha empezado Esto del universo cinematográfico Y al tener ya Ciertas películas detrás, ¿no? Ya tener como una base de gente que Sigue lo que se está haciendo Y hay un plan mayor y todo lo demás Es una película que se puede permitir tomarse libertades ¿No? Porque cuando empiezan con uh -huh. Cuando empieza el universo cinematográfico de Marvel Tienes a Iron Man, tienes a, a Un poco a, a Capitán América Capitán América después, ¿no? Pero primero, Iron Man, es un tipo que es como, ya, es un millonario, tiene un traje, es como una película o un héroe muy centrado, ¿no? O sea, es básicamente alguien que tiene un traje y con eso puede hacer, son sus poderes, ¿no? En cambio, cuando llegamos a Guardianes, estamos hablando del espacio, de un mapache que habla, de un árbol que habla, ¿no? De diversas, diversos planetas y gente que vive por otros lugares. Está también ya la idea de Thanos por ahí, las, las piedras del infinito, entonces... Es como que mucho más salido de, de la zona de confort, digamos, de lo que sería algo más como para el público casual o, o ponte del público mainstream. Ahora podemos entrar a esas cosas raras, ¿no? Eso que llega como uh -huh. que más, más eh, excéntrico. Entonces me parece que eso le permite como que arriesgarse más, ofrecer más cosas y eso hace que la película sea colorida, pintoresca, ¿no? Y, y que sea divertida, de ver.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Creo que llegó en el
3: mejor momento posible en el que ya empezaba el, el subgénero dentro del cine de acción o incluso dentro del de ciencia ficción, una mezcla entre ambas, de cine de superhéroes. Ya teníamos como el estigma de el personaje que tiene que luchar por algo en lo que cree y pues, como vimos con Thor por su pueblo, Capitán América por la paz, eh, lo veíamos como algo muy centrado y de repente llegan los guardianes de la galaxia como algo que no tienen por qué luchar por algo sin más, sino que son personajes que se centran en una situación en la que, por azares de la vida, tienen que enfrentarse a ella sin ser un objetivo mayor. Simplemente es como una película de, de diversión. Y por lo tanto, cuando lo piensas así, rompe como los esquemas que tenías establecidos del de, cine de acción de superhéroes y pasa a ser algo como más parecido al propio cómic, ¿no? Una mezcla entre Ajá. diversión y acción donde tampoco te planteas demasiado el villano y, sin embargo, el villano o los villanos que van apareciendo en las dos películas de Guardians de la Galaxia son posiblemente los mejores construidos. ¿Y esto a qué se debe? A que pudieron tomarse las licencias de que los personajes tuvieran una interacción diferente, que a lo mejor sean cachondos, que tengan sentido del humor, que sea interpretar las cosas no como un sentido heroico, que creo que es algo de, de lo más importante de, de esta película. Groot no es un superhéroe, es un árbol. Rocket no es ni siquiera alguien que sea un héroe. De hecho, tiene más pinta de villano y es alguien que es bastante, desde un punto de vista psicológico, neuras, ¿no? Que, que se le va la cabeza. Todos tienen una razón de ser por la que se unen y es básicamente por sí mismos. Ya no son unos superiores que luchan por una razón especial. Y hace que la película, como tú dices, sea más colorida porque... Los personajes se juntan por, in por interés, pero acaban permaneciendo juntos, se convierten en amigos y acaba convirtiéndose en algo en lo que tú acabas contento. Acabas de ver la película y dices, oh Dios, ha sido tan bonito, ha sido una experiencia tan buena. Creo que fue como el matiz neces necesario para decir, aquí no tenemos por qué hacer cine de superhéroes, vamos a hacer el cine de Marvel. Y aquí es cuando se empezó a acuñar el seguramente el universo dentro del de estilo de el las películas de Marvel.
1: Y te digo, en contraste, la película que sufre, por lo contrario, sería la primera, las primeras películas de Thor, ¿no? Por el hecho de que, eh, según lo que sé, ¿no? Porque yo no los he visto, pero según lo que sé, eh, <risa> Thor, lo que pasa con sus primeras películas es que no quieren arriesgarse demasiado a presentarte todo lo que tiene Thor en el cómic del universo que, o sea, el planeta primero, ¿no? El reino en el que vive, las amenazas, el tipo de, de temas místicos que hay por ahí, que sí aparecen en Ragnarok, que es mucho después, pero al inicio es como que, vamos a hablar de Thor en la Tierra, no que tiene una, una novia y, y poco más, entonces como que aún van muy uh, cautelosos para presentarte el mundo de los superhéroes y en este caso de Thor. Sí,
3: yo creo que cuando haces balance de todas las películas de del universo cinematográfico Marvel, y obviamente es subjetivo ¿no? todo lo que digamos y todo lo que piense cada uno, porque el recibimiento y la recepción de cada una de las películas se establece en un marco diferente, aunque tengamos un código compartido. Pero cuando vimos las películas de Thor, la primera es bastante buena. Yo creo que es muy entretenida y te presentan a Thor como el personaje más fuerte, porque lo es, de todo el universo de, de los Vengadores. Es un puto hijo de un dios, por lo que le hace también ser un dios. Y es, es que encima es el dios del rayo, que a quien le gusta la mitología, a quien le gusta la literatura, conoce de Thor, y quién es su padre, y quién es Odín, quién sabe que es Asgard, la mitología vikinga también, por supuesto, y se presenta como algo mucho más serio. Y empieza bien, pero acaba yéndose por otros derroteros en los que la historia acaba siendo más casi algo fuera de los superhéroes más cerca de la literatura o a la historia incluso, cosa que hace que pierda gracia con villanos poco construidos, historias que no llevan a nada, que sobre todo... La cosa más buena que hemos sacado de las dos primeras películas de Thor es a Loki, seguramente, y el cambio que pasa entre Thor en las dos primeras películas hasta Ragnarok, la cual, al hacer balance, creo que acaba siendo, junto a Infinity Warrior Game, la película favorita de casi todos por el cambio que da el guión, la estructura, y ahora no recuerdo la terminología adecuada que, que se utiliza en el cine para, para esto creo que será pues, más fácil de entender, que, por ejemplo, cuando tú piensas en una silla, la función de una silla habitualmente es sentarse, ¿no? O sea, tú piensas en una silla y te la describes como eh, elemento mueble de cuatro patas habitualmente en la que te sientas, ¿vale? Excepto en el wrestling. Es como la wrestling, La
1: wrestling es eh, para pegarse la silla, es lo, es lo primero exact en lo que piensas. Exactamente, esa es
3: la función impropia de, de los elementos, ¿no? Es como que también puede suceder, pero no es lo primero en lo que piensas o no es para lo que está hecho. Y eso es lo que sucede con Thor en Ragnarok, que es, en un mismo personaje, lo que hacen en Guardianes de la Galaxia. Cuando llega Ragnarok, tú te imaginas a Thor como el dios del rayo, inmune, fuerte, con Maholnir, y le ves como alguien endeble, cómico, que cae en sus propios errores, más humano, humanizan a Thor. Y eso es positivo, porque con Guardianes de la Galaxia sucede lo mismo, como que hasta los superhéroes que no son humanos un puto mapache, tiene más sentimientos en ocasiones con un árbol que lo que habíamos visto en Thor. Thor carecía de, de sentimiento, de, de magia, de darle fuerza a un guión. Sin embargo, con Guardianes, vemos que la función impropia de las cosas hace que de alguna manera nos acerque a los personajes.
1: A mí me parece muy bizarro que llamen a Vin Diesel para hacer la voz de Groot, ¿no? Cuando podrían ahorrarse <risas> unos dólares poniendo cualquiera que haga esa voz, ¿no? Porque no es que aporte demasiado, pero bueno, ahí está, para que salgan oh, los créditos. ¿cómo? ¿Cómo que no aporta
3: demasiado? Si el I am Groot o yo soy Groot es el, posiblemente parte de,
1: de lo más divertido de
3: todo Marvel. No, ya, ya, o sea, yo,
1: yo sé, o sea, lo que te digo es que podría <risa> haberlo hecho cualquiera, ¿no? Mi vecino lo llevo a que diga I am Groot y, se, y queda bien, ¿no? Solo que, bueno, tenía que estar ahí Vin Diesel.
3: <risa> no sé cuánto habrá cobrado Vin Diesel por esto, espero que poco. Eh,
1: si, si va por loyalties
3: de palabras, no estará ganando <risa> demasiado, la verdad. Pero es como pintoresco, ¿no? Que decir, ah, mira, Vin Diesel es un mapache. Digo, un árbol.
1: <ríe> es maravilloso. Te suelto aquí un, un tema controversial para luego dejarte a ti proponer alguna cosa que te parezca de las películas. Me parece que el okay. villano de la segunda es mucho mejor. Es más, el villano de la primera película de, de Guardianes es como que medio plano. Porque no tiene demasiado... O sea, es una fuerza ahí que quiere ya... Quiere el, el, la gema, ¿no? Y bueno, ahí está... Y se mete con ellos y todo, pero es un representante más bien de, de alguien más fuerte, más grande. En cambio, en el de la segunda película, al ser el padre, ¿no? Y tener todos estos giros y. y al final revelarte quién es realmente y, y, es, y cómo se ya lleva a cabo este cambio, especialmente para. para Quill, me parece mucho mejor.
3: Sí, sucede que en ambas hay como unos villanos principales que en realidad no son villanos principales, sino secundarios. De hecho. Creo que son películas que cambian bastante la forma en la que contemplan a los villanos, porque son múltiples. Tenemos villanos secundarios, principales e incluso terciarios. Y... Porque, por ejemplo, en la primera, tienes a... te presentan ya al recolector, te presentan a Thanos, pero, por ejemplo, John Doe acaba siendo alguien mucho más peligroso, que se acaba centrando mucho más en que sea el villano. Pero sabemos perfectamente que, que todo lo importante no va a suceder con alguien como Jondu sino con alguien que está recolectando las gemas, de... bueno, las gemas para acabar con el mundo, que es lo que nos van presentando de Thanos. E incluso en Guardianes 1 eh, no nos acabamos de fiar de los personajes, no, no sabemos si Drax es bueno, si no, eh, solo sabemos que vamos con Quill. ¿no? Es como que la primera película de Guardianes de la Galaxia se podría llamar perfectamente Star, como se si hubiera llamado Capitán América, porque va sobre él hasta que llegan los demás y se convierten en coprotagonistas. Y que es verdad, que en la segunda película, cuando aparece el padre de Quill, suceden muchísimas cosas muy importantes. Cambios, lo que sería un turn face en el wrestling. John Tut de ser el malo pasa a ser mm. bueno. Gran personaje, y... por cierto. Exactamente. Y se nos crea un conflicto de decir, oh, espera, si este ahora es el bueno, tenemos que buscar a otro malo. Y Thanos sigue estando en segundo plano. Entonces llega el padre de Quill, que el que en un momento era bueno, era Face pasa a ser el malo, Turnhill, utilizando la terminología que usamos habitualmente en nuestros podcasts de wrestling. Y esto es peculiar porque eh, en las películas de, de Marvel, pues suele ocurrir, ¿no? De que alguien que se presenta como bueno acaba siendo el malo, ¿no? Ya hemos visto el tráiler de Spider-Man Far From Home y sabemos que Jake Gyllenhaal va a acabar siendo Misterio Malo porque no tiene sentido que Misterio sea bueno. Pues aquí que sea ya el padre de Quill es que, que aporta a que sea mayor villano, ¿no? Hay sagas muy importantes. Creo que no sería un spoiler hablar de Star Wars y decir que es un claro referente en la que tu padre es malo. <ríe> y, y el vínculo efectivo que une a los dos ya es mayor y por lo tanto ya hace que el villano ya sea alguien mucho más duro. Pero sobre todo cuando en la primera película el vínculo que nos hace tener cariño con Quill es que está solo ¿no? y que ha perdido el, el amor de su madre a la cual falleció y no recuerda de ella. Y que además John Tu que era como la persona que le cuida, le traiciona. Se queda solo en el sentido más familiar. Y cuando aparece su padre, que sale el que le traicione. Y además, eh, la película nos cuente que fue el quien mató a su madre. Es una bomba. Desde el punto de vista de crear un, un villano, es una bomba. Eso en el wrestling es más complicado, ¿no? Porque o te traiciona a tu compañero de un equipo y, y puede ser duro. Pero que te traicione a alguien tan unido, que ha aparecido para salvarte de todo, de repente te derrumbe el mundo que habías construido de repente, por eso a Quill le cuesta tanto reaccionar, por eso Quill decide, ante una decisión tan complicada dejar de tener superpoderes, aunque los haya conseguido, para poder acabar con él me parece una fórmula muy buena, y que ya no solo que el personaje villano de la segunda sea peor que la primera digo, sea mejor que la primera y es que, más bien que el de la segunda es tan fuerte desde un punto de vista de cómo ha sido construido que en la primera los demás son como algo simplemente pincelada, una pincelada que aparecerá más adelante. Pero no hay que olvidar que Thanos adquiere mucha importancia en estas dos películas.
1: Sí, y también lo que me gusta de, del villano de la segunda, el padre de Quill, es el hecho de que ya se hace todo esto, ¿no? Es realmente un villano, pero no lo hace porque, ah, ja, ja, sí, el mundo lo quiero conquistar, qué sé yo. Como es, digamos, lo clásico o lo cliché Sino que tiene, según uh -huh. él Una razón de fondo, ¿no? Que dice que esto es lo mejor para claro. el mundo Así como Thanos, al final por eso se dice que Thanos es un buen villano Porque todo lo que hace lo hace motivado Por una convicción personal En este caso, uh -huh. el padre de Quill igual Está equivocado, ¿no? En este caso es más claro saber que está equivocado Que está pensando solo en sí mismo De pronto como el ente superior O algo por el estilo Pero es algo que lo motiva y que lo lleva a incluso a matar a su esposa, aunque dice que al final, a diferencia de Thanos, que sí quiere a Gamora y luego la sacrifica y es algo doloroso para él, a él sí no le importaba, ¿no? Pero de todas maneras es algo que lo hace pensando, razonando y tomando una decisión que para él es la correcta.
3: Esos son los mejores villanos, al fin y al cabo. Los que son villanos por convicción y no por condición, que acaban siendo los mejores. En los cómics, no sé si sabes esto, eh, que Thanos eh, quiere acabar con el 50% de la población porque está enamorado de, de la muerte. La muerte como representación, ¿no? Está enamorado de, de ella y quiere como, de alguna manera, hacer un acto que, de manera simbólica, haga que se enamore también la muerte de él. Cosa que me parece un planteamiento loquísimo y que yo desconocía. No, no sabía la figura de Thanos hasta que me interesé a partir de, de las películas. Pero me parece una locura. Y, sin embargo...
2: That's Chumba, la otra idea, aunque mucho más sencilla, de
3: simplemente por un equilibrio de que el mundo funcione mejor, ya es como algo, una moral, una ética, una manera de pensar. Puedes compartirla o no. Seguramente o sea no, evidentemente.
1: Ojalá, pero... ojalá que nadie que, que esté de acuerdo en que esto estará bien.
3: alguien <risa> como, ah, sí, la mitad me sobran. Bueno, alguno puede que sobre, pero no, <risa> no la mitad y no lo diré en público. Pero acaba siendo alguien que, que te das cuenta que tiene sentimientos, ¿no? Que lucha por, por algo en lo que cree de manera real y no lucha para acabar contra los buenos, sino simplemente porque quiere llegar a su objetivo y lo que antes planteábamos de drama se convierte en un drama desde el otro punto de vista que tú no comprendes, pero sigue siendo un drama. Y aquí pasa lo mismo con el padre de Quill y, y claro, le hace un personaje muy interesante y sobre todo algo que había faltado en la primera, pero creo que estuvo bien planteado, porque si no la película habría durado cuatro horas, es la de percatarnos de que los personajes, al fin y al cabo, las películas estas, las dos, van de avanzar, ¿no? de evolucionar. De cómo tú has nacido siendo una cosa, el camino te ha marcado ser otra, y tú no tienes por qué serla o por qué seguir a ello. Desde Gamora siendo la hija de Thanos, Quill siendo la hija de Ego, eh, Groot evolucionando literalmente a alguien nuevo. Creo que son películas que hablan de evolucionar o por lo menos a mí, analizándolas, pensando, y desde que hemos planteado hablar esto, he dicho, a ver, ¿qué es lo primero que se me ha venido a la cabeza? Y es evolucionar de, desde un sentido literario hasta uno metafórico, no de, como decíamos, cómo cambian las películas de Iron Man, Thor, Hulk, eh, o Capitán América, a algo nuevo ¿no? en el universo cinematográfico de Marvel. Aquí evoluciona los personajes, evoluciona la manera en la que hacer el cine, se rompen los esquemas de todos los personajes, y creo que... Estos villanos, que también tratan de evolucionar hacia algo, son los que plantean que a lo mejor no somos lo que está escrito para nosotros y tenemos que escribir nuestro propio papel. Y por eso creo que la importancia que hay en la segunda película, de crear unos personajes que tengan unas ideas y quieran luchar por ellas, y ya no solo sean desconocidos, sino que sean un equipo, hace que esta película tenga posiblemente el mejor guión de todas junto a Thor Ragnarok.
1: Otra cosa ahora hablando de evolución que me viene a la mente y Ya que mencionaste también a John Do Me parece un personaje genial Porque el cambio que se da en él De la primera a la segunda película No es un cambio que se produzca en él O sea, él no cambia Lo que cambia es la percepción de los demás Con respecto a él Porque él sigue siendo el mismo, ¿no? Y crió a, a Quill y todo lo demás Pero cuando uno ve sus acciones Piensa que, bueno, es un tipo que No se preocupa demasiado por él Que, que toma decisiones así porque le conviene pero en la segunda película, viendo cómo es que realmente se, él se relaciona con Quill, Quill se da cuenta de que él es como verdaderamente su padre, ¿no? El que lo crió, el que le enseñó las cosas, y al final el que se preocupa por él. Y eso hace que la figura de, de John Duque quede en un gran papel dentro de la película, y eso hace que sea triste, ¿no? Cuando al final muere y todo. Y también es, es algo que también es un mérito de la película, por el hecho de que, según tengo entendido, el personaje de Yondu en los cómics es muy diferente a cómo lo presentan ahí.
3: Sí, yo tampoco conocía a Yondu en los cómics y también por lo que he leído, he escuchado en alguna review de estas películas o del universo cinematográfico de Marvel. Es súper diferente, pero tampoco quiero plantear cómo es ¿no? en mi cabeza ni ponerme a pensar de qué podrían haber hecho o, o en qué defectos cae en contra de lo que hacen en, en los cómics porque estamos en algo súper diferente y creo que eso es necesario especificar, ¿no? Es como estos fans de juego de dronos de ah, bueno, es imposible que Ari haga esto, que Jon haga esto porque en los cómics, ah, déjalo, tío no es que es otra cosa, es diferente y aquí Yondu creo que es imprescindible pero imprescindible de verdad porque es el que desde el punto de vista de la psicología nos hace entender que buenos y malos puede que se rompa en este universo en el del cine de Marvel. Porque él no cambia, es lo que tú dices, tío. Es que, es que no cambia, acaba siendo la misma persona. Esa figura paternal de, de Peter Quill, que es aquí Do, él, como cuando somos adolescentes y somos rebeldes y queremos ser diferentes a lo que son nuestros padres, pues, de alguna manera, Quill, cuando tiene amigos por primera vez, pues le, le pasa algo parecido. Pero desde un principio... Vamos a ver por qué Yondu es importante, más allá de que, cosa que obviamente lo hace imprescindible en la saga, es que sea que tiene la, la gema del poder. Posiblemente la, la gema más importante para... Bueno, todas son importantes, no voy a quitarle eh, valor a ninguna, pero bueno, no, la, la gema del más poder. importante. Uf, es, sí, es que la del tiempo es la que hace que todo cambie, pero sin el poder no se puede hacer efectivo el tiempo.
1: Mm. Uy, mm. de dónde aquí ¿Eh? filosófico. <risas>
3: <risas> perdón, estoy leyendo a Hegel nah, es broma, pero es que en realidad es eso, ¿no? como que han puesto piececitas a todo para que si quitas una, todo deja de tener sentido y John Doe es una de esas piececitas porque es persuadido por los buenos por los malos, pero él no cambia, él sigue con su mismo discurso y son de otras maneras como le entienden o no le entienden y de hecho a John Doe se le acaba tratando como alguien inútil, ¿no? en la primera y en la segunda acaba replanteándose como alguien que, si se le da la fuerza o si se le da la influencia, acaba siendo realmente alguien que, que sostiene todo. Y es justo eso, ¿no? Como tú dices, el personaje de, de Yondu, que en la primera acaba como un don nadie y en la segunda acabas llorando cuando muere. Yo yo me emocioné de una manera tremenda y, de hecho, eh, conozco gente que incluso se ha tatuado la flecha de Yondu ¿no? como algo representativo, gente que es muy fan es decir... Necesito tatuarme algo de Barbel de y yo que sé, el Tesseract o Mahol, ni de, el Escudo del Capitán. Gente que se ha tatuado la, la flecha de Yondu porque es brutal, porque la usa para proteger a, a, a Peter siempre y es en realidad su padre y desde un punto de vista de, de figura es su verdadero padre. Me parece precioso, uno de los mejores secundarios de, de todas las sagas.
1: Y esto de los cambios de personajes es algo que también hace mucho... Esto de Guardianes de la Galaxia, como por ejemplo Nebula, ¿no? El hecho de que. de cómo se transforma durante las películas y además lo importante que llega a ser para las películas que vienen después, incluyendo Endgame ahora.
3: Yo creo que Nebula es una de las underdogs que decimos en el mundo del wrestling como esta gente pequeña, ¿no? Que al final, con el poder y uh, anteponiéndose a las adversidades, consigue derrotar a la gente más grande que desde un punto de vista no sé sea, objetivo sería difícil que gane no por su tamaño por su peso fuerza aquí pasa esto no desde un principio se nos presenta como el alter ego de Gamora que es la la mala de las dos en todos los sentidos desde un punto de vista físico desde un punto de vista intelectual e incluso de que es la que como es tan deficitaria en esos asuntos más quiere compartir con Thanos es la, la que nos da rabia no al fin y al cabo como, y esa es la que Thanos menos
1: quiere también Sí, sí, acabas perdiendo en todo
3: Te da rabia por eso, como, ah, admítelo No, no te cuesta nada Y en Endgame acabas diciendo, wow, es que sin ti Podrían haber cambiado muchas cosas Sin ti realmente, porque No, en es Endgame... que ella es la culpable también
1: Por el otro lado, por el lado de que todavía estaba Bueno, uh, spoilers que Todavía estaba en el pasado, ¿no? Y descubre todo eso Pero al final también cambia ¿Qué? otra vez, así que eh, eh, Todo bien con, con Eul yo, yo tengo
3: una reacción amor -odio con ella, ¿no? Al principio la peli, con Iron Man dices, ¡ah, qué bien! Cuando juegan, ¿no? Ve, ves que tiene sentimientos. Uh, es uh. que, ¡ah! Me gustaría tanto hablar de, de Endgame, que a lo mejor se
1: podría dar otro momento.
2: ¿Tú jugabas Pero... eso en el
1: colegio? Yo recuerdo que sí jugaba. Cuando, en, en plena clase, ¿no? Ahí cuando estás aburrido en clase de matemática te podías a jugar esa cosa. ¿P -p ¿Pero con qué lo jugabas en clase? Porque yo lo he intentado jugar ahora en la universidad y como que no encontramos algo que... No, papelito. dar un papelito, oh. doblable, así como... Ponte como, ¿cómo decirlo? Como un boomerang y lo tira. Uh -huh.
3: Y va directamente, bueno,
1: buena idea. Ya sé cómo perder el
3: tiempo durante uh, el resto de clases. Menos mal me que reclamas te reclamas por, por el notas. Verano. <risa> bueno, intentaré, no culpabilizarte mucho, pero si me preguntan mis padres, sí que será por tu culpa. Uh -huh. <risa> Ay, sí, nos hemos ido un poco del tema, pero bueno, Nebula, que es una persona que, como tú dices, eh, cambia mucho y que, de no importante nada acaba siendo alguien que, que de nuevo te importa y creo que el contraste con Gamora está muy bien y sobre todo lo hemos podido ver después, no ahora por ejemplo en, en Endgame es imprescindible hablar de Endgame para hablar de, de Nebula por todos estos cambios que ha sufrido su personaje pero es una tipa que te daba rabia porque era una mala representación de Thanos era como su fuente experimental y eso te hacía también darte pena pero de alguna manera también va cogiendo importancia y creo que eso es algo que, que eh, lo mejor que juega el guión es dar importancia a todos, secundarios, terciarios, cuaterciarios incluso y hacia atrás en la cadena de importancia para que en algún momento de la película tengan algo que decir o algo que hacer. Y creo que, que Gamora también es alguien muy parecido a ella hasta el punto que son la misma persona incluso. De que... Piensan igual, reaccionan igual, solo que en la manera en la que han sido criadas, una ha hecho que su poder o su fuerza sea mayor que la otra, pero la ética acaba siendo la misma, y eso es algo muy importante en estas películas, ¿no? La, la ética en las de guardianes y en posteriores es luchamos por lo que creemos o por lo que nos han hecho creer, que eso creo que es muy importante.
1: No sé si tienes alguna otra cosa por ahí que quieras soltar, porque yo, yo he propuesto los temas, a ver si tienes alguno, alguno más. Ajá. Uh -huh.
3: Tengo varias cosas que decir. La primera, creo que la diferencia entre lo que suponía para nosotros ser un superhéroe y lo que ha sido ahora esto, ha sido muy importante para elegir a qué cómics queremos adaptar de, de Marvel, ¿no? Porque yo no sé si tú habías leído muchos cómics, pero que tomemos por superhéroes importantes o que se hayan dado como importantes a gente como... Ant-Man, a gente como
1: Rocket, a gente no, mira, como Nebula. Ni siquiera Iron Man era un superhéroe popular antes de la primera película. Uh -huh.
3: Yo es que no había leído nada de Iron Man realmente.
1: No, y, o sea, es un superhéroe que incluso dentro de, de, la, de los cómics de Marvel era como un Mid Carter ponte, ¿no? Está ahí siempre y hace cosas, pero no es que sea demasiado interesante. Pero con esa primera película que sale y con los que viene después es, primero, el centro de todo el universo Marvel, en realidad, del universo cinematográfico. Totalmente. Y eso hace que los mismos cómics ahora lo tomen con mucha más importancia, ¿no? Que claro, siempre estuve en los Avengers, siempre fue un tipo considerado como importante e inteligente y todo, pero no era popular. Así como otros como Capitán América, que en, en comparación, sí era más popular. Y obviamente ni, ni queda hablar de Spider-Man, ¿no? Pero esto ha hecho que Iron Man uh -huh. sea mucho más conocido y sea ya de, digamos, del, del primer eh, escalón de los superhéroes más famosos, actualmente junto, ponte a incluso Batman, ¿no? Superman, por el éxito de estas películas. Sí, están en el main event, ¿no? Son los
3: cabezas de cartel. Ah. <ríe> Son los que protagonizan Civil War como la guerra más esperada, y a la altura de un Batman contra Superman, que de hecho el número de cifras, eh, de venta de entradas, de repercusión mediática, de beneficios, fue mucho mayor Civil War que lo que fue Batman contra Superman ya sabemos que el mundo de DC, cinematográfico es horrible en decadencia y que hay algunas que obviamente podemos salvar pero las decisiones de intentar hacer algo parecido luego algo diferente luego algo parecido pero diferente a lo que hace marvel no ha funcionado más allá de alguna película como Wonder Woman por ejemplo uh -huh. pero parte de, de la gracia que, que tiene aquí pues por ejemplo estos personajes como tú dices Iron Man yo lo único que le había leído en los cómics era Capitán América, ¿no? Pues la, la guerra entre ambos, muy diferente a lo que sucede en las películas, pero muy, muy divertida. Las películas Civil War están en mi top 5 seguramente. Uh, pero aquí... Tengo que preguntarte después cuál es la, la, la preferida, pero adelante. Mm, mm, te sorprenderá quizás. Bueno, no lo sé. Me gusta la profundidad que se le da a personajes secundarios. Cuando tú eh, normalmente estabas viendo a Hulk o estabas viendo a Capitán América o a Thor y se le daba profundidad a ellos y normalmente era una profundidad... De poca trascendencia filosófica y más moral, ¿no? Y aquí a lo mejor siquiera sí preguntarse de dónde soy, de dónde vengo, a quién pertenezco, qué es el sentido de la amistad, el sentido de la familia. Y son cosas que se dan en estos personajes que hacen que conectes con ellos. Y de alguna manera van adquiriendo importancia. Seguramente, sin la existencia de, de esta película, no se habrían arriesgado a hacer eh, nada de lo que pasa en Endgame. Nada de. Esta función impropia ¿no? que comentábamos antes y que a lo mejor ver a Hulk con la manera de pensar de Banner, por ejemplo, o ver a un Capitán América derrotado o a una Natasha que, que pierde los papeles ¿no? por primera vez, pues aquí sucede esto. Tenemos dos asuntos que seguramente para la gente del wrestling lo entenderán muy bien, que son el timing y la profundidad. Y es cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas. Y creo que son personajes que puede que sean súper prescindibles, pero que se percatan por, por una situación en un momento dado de que sin ellos no funcionaría nada. Y creo que esta dinámica a veces disfuncional y diferenciada a lo que conocíamos en, en la manera de crear los sentimientos hacia un personaje, que no los suyos sino los nuestros hacia ellos, hace que que cojamos más cariño a estos personajes que a los que conocíamos de antes porque yo nada más vi, acabé de ver esta película lloré por Groot y, y es un árbol que solo dice yo soy Groot, me parece alucinante
1: Sí, definitivamente como ya decía, es una forma de ver cómo Marvel o las películas de Marvel empiezan a tomar más riesgos y irse más allá de lo convencional y funciona muy bien y te digo, yo ahora pensando cuando dijimos que íbamos a hablar de Guardianes de la Galaxia la primera escena que me viene a la mente es Queer bailando uh -huh. frente al tipo ese en la, en la, al final de la primera película ¿no? para distraerlo en, en esa batalla final. Es maravilloso.
3: Claro, es que el, el sentido del humor en esta película es genial. Por supuesto, las referencias, no las referencias culturales, música de los 70, de los 80, a David Hasselhoff eh. Karl Russell, hay un montón, el coche fantástico. Eh, 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 hay tantas cosas tan increíbles en, en cuanto a referencias. Que, que yo, que nací casi, casi rozando el siglo XXI, que me gusta por cultura vintage o por cultura un poco freak, pues que se referencian estas cosas, a mí me hace mucha gracia. Y yo que sé, la gracia que tiene Quill bailando con la música para distraer, como un elemento de muy humano, ¿no? Que el, el baile y la música nos humaniza, nos hace distraer y nos capta la atención y nos entretiene. Eso es muy humano y es lo que al final al cabo hace diferente a Quill del resto de Guardianes y que es lo que se reduce también al el final de Guardianes 2, ¿no? De que la humanidad es lo que hace diferente a Quill. Y eso mola mucho. Pero desde un punto de vista ya no tanto de analizar, sino tanto más, más bien de disfrutar del entretenimiento, que es lo que yo más destacaría de, junto al guión de, de esta película. Y mira que estoy alabando todo lo demás. Es como escenas como esta, la final de, de, la, de la primera, o los créditos de la segunda, te hacen disfrutar. Unos créditos de la segunda, que no podía irme sin destacar esto. Cualquier otro director diría, ah, es una batalla contra un bicho gigante, venimos de otra batalla importante, pues que se vea ¿no? bien la batalla todo el rato, como ya están unidos como equipo para derrotarlo. Y sin embargo, aquí James Gunn tiene el valor de decir, vamos a plantear un inicio de película donde los créditos sea la batalla y donde los ojos estén todo el rato alrededor de mini Groot, que es un bebé, es un nene en el que no tiene eh, cabeza, ¿no? No, no, no tiene raciocinio a la hora de pensar qué hace y simplemente está ahí paseándose, jugando con algo que es muy peligroso y que acompañado a la música, a los créditos y a la batalla, tienes humor, riesgo, diversión, te entretiene muchísimo. A mí me parece una de las mejores primeras escenas de, de todo el cine, ya no sólo digo el cine de, de superhéroes, pero de todas las películas que habré visto en mi vida, que creo que no son pocas, el inicio de Guardianes 2 es algo que me atrapa.
1: ¿Alguna otra cosa por ahí para soltar? ¿O voy lo, yo con algo? Mm, venga, va, vale tú. Ahora que te decía esto, me acabo de olvidar qué cosa iba a decir. Uh, <risa> ah, ya, ya recordé. Que ahora Guardianes, porque, a ver, ya no me importa soltar spoilers, ya adver, eh, advertí a la gente. Guardianes ahora es una de, la, de las franquicias ¿no? que ya dije que va a haber tercera película Que continúa dentro de, del universo de Marvel Hay otras que no, que se han detenido como Obviamente Iron Man, Capitán América Ahora, Guardianes sigue Hay otra película en proceso y está Thor también metido con ellos Así que van a tener mucho más espacio me parece para hacer más cosas Y creo que con todo lo que hemos eh, estado diciendo ahora Con estas dos películas que son muy buenas Con lo que han hecho los Guardianes dentro de tanto Infinity War como ahora Endgame va a ser uno de los, de, de los pilares en los que el universo cinematográfico de Marvel se mantenga a flote en lo que viene ahora, ¿no? Que claro, es difícil pensar que va a caer en popularidad porque más bien ahora está en su momento cumbre de popularidad, pero creo que esto, o sea, el hecho de tener personajes ya establecidos y que vienen con bastante buena, buenas críticas y buenas sensaciones detrás, va a ser más fácil que pueda continuar en, en la cresta de esta ola ¿no? de popularidad con guardianes ahí y con Thor, además, junto con ellos.
3: Estoy rezando por los Asgardianos de la galaxia. Es posiblemente la mejor idea que han tenido para, de alguna manera, manera sostener a, a Thor como personaje ya en un papel secundario y dar algo fresco y diferente, pese a que sea con lo de siempre, a los guardianes. Eh, Vayamos por partes. Es la primera vez que vamos a empezar un ciclo, cuando empiece la, empieza la fase 4, después de Spider-Man Far From Home, donde no estará Capitán América, no estará Black Widow, bueno, de hecho sí que estará Black Widow, pero bueno, ahora lo comento. Eh, pero bueno, no está Iron Man, no está Capitán América, seguramente no esté Ojo de Alcohol, no estará Hulk. Es la primera vez que, que vamos a empezar de cero, porque yo que sé, empieza la fase 2 y nos presentan a Guardianes, a los personajes que aparecen en... en en Ant-Man nos aparece después Civil War, Doctor Strange. Tenemos personajes bastante nuevos, ¿no? Y, y se pueden mantener bien como secundarios, pero no hay ninguno que haya tenido la relevancia como para tener segundas partes. Y ahora tendremos Black Panther 2 confirmado, Doctor Strange 2 confirmado, Spider-Man vamos a tener Far fra, Far From Home para acabar esta fase. Son los nuevos Avengers, ¿no? De alguna manera, pues sabemos, por ejemplo, que... Falcon será el nuevo Capitán América, cosa que me hace que me vuela la cabeza, pero que me interesa un montón. A Black Panther, veremos a ver si hay más de Ant-Man, pero han sabido sostener muy buenos personajes como para que ya no sea tanto los Vengadores, sino el universo Marvel, que eso era muy difícil en un inicio. Y ahora los Guardianes son, de alguna manera, los, los que llevan más tiempo en el vestuario, que diríamos en el wrestling. Porque los, el veteranos. Mundo wrestling, los veteranos, sí. Esto lo, lo hemos vivido mucho nosotros, ¿no? Hemos visto como The Hogan, Ultimate Warrior, Randy Savage se pasaba de alguna manera la, la antorcha a la gente como Bret Hart, Stone Cold, eh, The Rock, de ahí se pasó a John Cena, Rey Mysterio, Undertaker, Batista, y ahora estamos viviendo una época que a lo mejor la gente no reconoce tanto a los luchadores, los que están fuera de, de la onda actual, pero que ya vemos una generación claramente con Daniel Bryan, Seth Rollins, Roman Reigns, AJ Styles... Acaban siendo ciclos y puede que por momentos eh, caiga la audiencia como está sucediendo actualmente, pero se... no sea por esa razón seguramente y sean por otros factores, pero los personajes siguen siendo fuertes. y aquí mantener siempre alguna cara conocida, como W cuando aparece de vez en cuando John Cena, quien se mantiene Randy Orton, pues son como los puntos de de un la, la cuarta pata de la mesa que hace que se sostenga todo, pero que en algún momento se irá porque llegarán patas nuevas y bueno, vamos a tener a Spiderman seguramente como el protagonista absoluto, creo yo eso
1: ca Sí, creo que es el, sí, como el, el, el obvio, nuevo ¿no? main eventer, ¿no? la nueva cara de la empresa Sí, es el, el
3: nuevo chico joven que llega a comérselo todo pero tal y como vemos en la WWE llega la revolución femenina y Capitana Marvel creo que tiene todas las papeletas para ser mm. eh, la, la nueva la mezcla entre Hulk y perdón entre Thor y Capitán América no
1: la, la sea, persona más importante por, por poder no por presencia creo que sí porque tiene también mucho protagonismo en la parte final de Endgame pero en cuanto a críticas de su película y también he leído oh. críticas sobre su personaje hay gente que no, no está muy interesada en verla mucho a Capitana Marvel
3: las cifras en ventas dicen lo contrario porque
1: ah, así bueno. así ha sido que creo que es actualmente
3: no sé si llegó a pasar a Infinity War, pero juraría que sí, la segunda película con más recaudación de la historia de, de Marvel, después de Endgame, precisamente. Oh. Yo estoy muy hypeado. A mí Brie Arson me encanta, me encanta Miss Marvel, es decir, me encanta Capitana Marvel, y tengo muchas ganas. Y la verdad es que no tengo miedo ¿no? a lo que vaya a venir por delante, porque sé que ahora, por ejemplo, los Asgardianos de la Galaxia es mezclar el universo que ha creado Taika Waititi con el que ha creado James Gunn. Dios mío, es que lo pienso y las mentes con las que me he reído más en el cine se van a juntar y eso será precioso. Y dirigido por James Gunn, por supuesto, pero yo creo que Taika pues, también tendrá algo que ver y me encantaría que saliera Korg ¿no? como parte sí. de los guardianes de la galaxia. Me parece increíble. Pero bueno, con los confirmados Black Widow, que será como una despedida para, para Natasha, eh, pero Doctor Strange 2, Black Panther 2 eh, y más películas que llegarán, yo creo que la línea temporal avanzará con, con cosas nuevas y ahora, por cierto, un tema de los que quería sacarte es que, como sabes, Disney eh, ha comprado todo. <ríe> Está comprando todo. Algún día nos comprarán a ti y a mí. Algún día sí, sí. comprarán este, este podcast. <ríe> Muy pronto. Pero se rumorea de que pronto aparecerán gente como solamente eh, los cuatro fantásticos. Cosa que hace que ¡pum! explote la cabeza. ¿Qué superhéroes de los que no están actualmente en el universo cinematográfico Marvel te gustaría que aparecieran?
1: Cuatro Fantásticos es lo primero, que hasta ahora no han tenido una película buena y sería uh -huh. genial que por, por fin les dieran algo, algo bueno en el cine. También, no sé si, si harán algo con los X-Men, no si de alguna manera los podrán meter por ahí. No sé si los uh -huh. que ya existen o si hacen alguna otra cosa, no pero quién sabe. Y después, no es que conozca demasiados más. Eh, Punisher, no sé, podría ser. Uh -huh. Uh, sí. Ahora vas a hacer que piense, ¿no? ¿En qué otro superhéroe malo conozco? Así no, no tengo hype, no, no tengo interés en que aparezca, pero como lo conozco, lo menciono, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? No sé, la verdad. Pero a ver, ¿tú tienes alguno que quisieras ver? Yo tengo varios nombres que,
3: que van por mi cabeza un poco. Sí que hay un cómic muy bueno que le gusta mucho a la gente y es eh, Silver Surfer contra Thanos. Mm. Y, y eso hace que a lo mejor, si en algún momento deciden que vuelva Thanos, cosa que dudo, sería guay, ¿no? Que apareciera. Pero también Adam Warlock, que ha aparecido como alguien que aparecerá en un futuro, como que lo están postergando mucho. Cosa que me dejáis por otro lado, porque sé que lo van a tratar muy bien. Pero Silver Surfer es uno de los primeros que se me ven en la cabeza. Galactus, como, como villano, por supuesto. Creo que tiene que haber también un villano de transición, ¿eh? Entre Thanos y, y otro gordo. Tiene que haber un villano de transición, como fue, por ejemplo, Ultron. Creo que, que Galactus debe ser el próximo gran, gran villano. Y... Y ojalá los X-Men. Sería raro, ¿no? Porque interpretar a un nuevo Lobez, ¿no? a un nuevo Magneto, pero imagínate a Magneto contra Doctor Strange. Sería increíble.
1: ¿Algo más para cerrar, eh, Guardianes? Decir de nuevo que me parece...
3: Bueno, vamos a hablar de, de lo que tú antes me quieras proponer. Mi top 5 películas no. del de universo de Marvel. Yo creo que Infinity Warrior y Endgame juegan en otra liga, ¿sabes? Porque de alguna manera... Ya no han sido películas, sino que han sido momentos históricos. La caída del muro de Berlín, el descubrimiento de la penicilina, Ajá. el estreno de Infinity War y el, de, el estreno de Endgame. Para mí ha sido un evento que, que no recuerdo algo parecido. Eh, los nervios por parte de la gente, las lágrimas, el que llegabas al trabajar y todo el mundo hablaba de ello, llegabas a la universidad y todo el mundo hablaba de ello por WhatsApp. Hubo una semana en redes sociales, solo estaba Endgame, y porque se ha estrenado a la vez, que la última temporada de Juego de Tronos, la serie más mediática de la historia, probablemente de Breaking Bad de los Soprano, entonces yo creo que esas dos las tengo en más estima por cómo se ha construido y se ha llegado a todo y también decirte que prefiero Endgame a Infinity War me parece sí. un cierre, un broche de oro ¿no? a todo lo que hemos vivido, ha sido como un regalo, obviamente hay muchos fallos de guión ¿no? que dices, bueno un poco de fanservice, no pasa nada, no me lo voy a plantear de nuevo, la espalda contra la silla, contra el sofá, contra la cama y a disfrutar pero creo que para mí Endgame es mi favorita. Luego, creo que superando incluso Infinity War tengo dos, que son Thor Ragnarok, que me parece magistral, llorando de la risa la primera vez que lo vi en el cine, pero llorando de que las lágrimas se me caían con Korg, con Thor y con Hulk. Decía, ¿cómo han juntado a tres personas tan buenas? Y no entendía nada, porque era tan diferente a lo que iba pensando de lo que iba a ser Thor, que me parece una obra brutal. Luego tengo a Guardianes 2, como he dicho, es que yo tengo palabras bonitas, pero Guardianes 2 y una relación muy bonita con esa peli. Luego creo que Infinity War, y la última tengo un empate entre Civil War, que me parece estupendo cómo se plantean los personajes, y la guerra civil es brutal, y Capitana Marvel, la cual, de nuevo, yo reivindico mucho.
1: A ver, de las que no has mencionado, porque yo estoy de acuerdo con Infinity War, obviamente, con Endgame, con Ragnarok, con Civil War... Yo metería por ahí entre mis favoritas a Spider-Man Homecoming, me parece muy buena. Uh -huh. Me parece, sobre todo, es que ya saben, ¿no? La gente que nos escucha sabe esto. Spider-Man llevado otra vez a, a lo que debe ser en el cine, ¿no? En el hecho de sí. estar ahí como ya, un, el tipo del barrio, ¿no? Que está ahí, que de pronto sale y ya tiene el apoyo de Iron Man, que es algo diferente, pero que más bien le aporta como un personaje paterno. No tienes que volver uh -huh. a contar la historia del tío Ben, ¿no? Y funciona bastante bien. Y también tengo mucho interés en lo que viene ahora con eso. Bueno, de, después otra película, tal vez, que pueda meter... Bueno, Guardianes 2 ya los mencionaste. Así que yo meto Ant-Man y The Wasp. ¡Oh! La que me falta por ver. Ajá. Mm, estoy esperando...
3: Es que me, me dolería mucho... Eh... Tener que piratearla, pero también te digo que con el, todo el dinero que le he dado a Marvel con estas películas, merchandising, mmm, reverla en salas, alquilar la película, comprarme DVDs, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, pero así lo cojo con más ganas.
1: Pero ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no sé si me gusta más Ant-Man o, o la primera o, o la segunda, porque también como esto sí, yo lo vi como cuando un día antes, las dos, ah. uno y dos días antes de, ver, de ir a ver Endgame. Como para enterarme de lo que me faltaba Entonces las tengo como que muy pegadas Así como que la trama sigue una y la otra Entonces, pero creo que sí la segunda Creo que es mejor
3: mm, Sí, me, me pasa cuando devoras series no Que dices, oh, que qué, oh, ¿Te gustó el final de la sexta? Y digo, no sé si esto es el final De la sexta, el primero, de la séptima Sigue siendo la segunda temporada porque lo he visto De golpe porque estoy loco Eso suele pasar mucho. A mí ant me, me Me fascinó, dije Ya en, en su día eh, no sé si en Twitter o, o a mis amigos o, o qué que ant era el personaje que tenía que salvarlo todo y creo que ojo, spoiler bueno, ya la gente existe ah. si habéis llegado aquí ya habéis comido muchos spoilers me parece fascinante que el mundo se salve gracias a Ant-Man haciendo un puente a una furgoneta. Porque se salva por eso. El único portal posible se abre haciendo que Ant-Man sepa hacer un puente. Es que me parece increíble que sepa trucar un coche. Oh, es un personaje increíble. Me gusta mucho. Y ojalá que haya una tercera. Y ojalá eso, pueda haber pronto la segunda.
1: Eso te iba a decir que... No sé si parece que con Endgame cierran la historia de Ant-Man y no saldría más. Pero ojalá que sí aparezca. al menos. No sé si con una película propia, pero... Aún ahí como apoyo para algún, alguna otra, qué sé yo. Pero me gustaría ver todavía ese personaje porque me parece muy bueno.
3: Mm, creo que sería adecuado que formaran un nuevo equipo titular ¿no? de, de superhéroes con los mencionados Capitana Marvel, Spiderman, eh, Black Panther seguramente, Halcón. Pero estos que también han tenido cierta relevancia como, mm, yo qué sé... El, Máquina, máquina de guerra, por ejemplo, War Machine, también uh -huh. pueden adquirir fuerza. Creo que es alguien que, que habíamos pensado poco en él y gracias a Endgame adquiere protagonismo y está muy bien. Y con Ant-Man pasa lo mismo. También podrían tirar más por ellos. Y, y si no, que por lo menos gente como Ant-Man, como, como Thor o como Hulk, si aparecen en alguna película más, sea como un, perso un personaje recurrente que aparece de apoyo en la película, pero en un segundo plano pero creo que, que Ant-Man sí que tiene potencial como para poder tener una tercera película propia.
0: Uh -huh.
1: Mientras pongo yo por aquí la música para ir cerrando el programa, te pregunto, Carlos, ahora he recordado que se hizo un anuncio que al parecer Marvel tiene ya a un personaje homosexual dentro de su, de su plantilla de superhéroes, de su plantilla de personajes en el universo cinematográfico, que ya está ahí, no es uno nuevo, así que si tienes que apostar por quién es, ¿quién sería? Realmente, en los cómics...
3: Korg, <risa> hmm. igual es fanatismo, pero Korg es homosexual. De hecho, es el primer personaje homosexual de, de todas las ventanas, de todos los universos, porque eh, donde él viene es un universo donde todos son Korgs, todos son tipos de, de hechos de piedra, donde se tienen que reproducir entre sí. Por lo tanto, son gente que tiene una reproducción entre ellos, pero son solo hombres. Entonces, Korg sería el primer homosexual.
0: Pero no
3: sé si a lo mejor sería la <risa> por el que opten, Así que diré que a lo mejor
1: será Black Panther. Mm, yo te digo que va a ser War Machine. Mm, era mi segunda opción. <risas> Ahí está entonces la apuesta, así que veremos quién está en lo cierto. Pero por ahora nos vamos despidiendo. Ha sido un programa entretenido para nosotros, aquí conduciendo el podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel. Gracias por escucharnos. Eh, y también les recomendamos que tenemos ahí otro proyecto pequeño no que hacemos de vez en cuando que se llama Arras de Lona, que es donde hablamos de lucha libre. Pueden encontrarnos en arrasdelona.com. También estamos como Arras de Lona en Evox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Y bueno, Carlos, estaremos hablando pronto, pero de otros temas.
3: Será raro ahora de nuevo volver al wrestling. Ha sido muy divertido. La verdad es que es una experiencia que,
1: que me gustaría repetir más veces
3: contigo, Alessandro. Ya sabemos ambos que nos gusta mucho el cine y disfrutar de él y pocas veces tenemos ocasiones de hablar así que muchas gracias a Radio Babel por ofrecernos esta ventana en la que nos salimos un poco de nuestro personaje de analistas de wrestling y con muchas ganas de que disfrutéis de este programa y muchas gracias de nuevo
1: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto